0: día, qué bueno saludarles, estoy pensando en, en, en la prueba de la plataforma y yo digo voy a venir así de tiempo en tiempo y mientras pueda subir, que, sí, que... no, no estoy muy contento, muy desafiado por estar acá con ustedes, como dice mi esposa, súper atendidos, creemos que como decía su pastor el viernes, lo mejor está por venir. En realidad lo están provocando. Ustedes están provocando a Dios que intervenga a su favor y creo que Dios ha hecho cosas grandes y, y lo mejor está por venir. Eh, pues quiero, entrar, quiero entrar al, al tema. Crea eh, estaba orando un tema, otro tema, pero, pero Dios me empujó. Creo que Él me empujó a algo que, que tiene que ver con lo que ha sucedido, pero más con lo que va a suceder. Se va a acelerar. Le quiero hablar de y de repente. Y de repente, creo que, que han sucedido cosas en estos años, en este ministerio, en sus vidas. En, en este mover del Espíritu Santo ha habido de repentes, pero estoy creyendo y quiero creerlo con usted, que viene un tiempo de aceleramiento, donde esos de repentes que pasaban de repente van a estar sucediendo mucho más rápido, mucho más pronto. Cada reunión, cada semana, usted tiene que tener las expectativas de que vienen de repentes. Hay de repentes. A ver si me puedo explicar. Y voy a aprovechar este tiempo para intentar hacerlo Porque una de las cosas que me fascinan en la Biblia Es encontrar los de repente Las intervenciones de Dios la, Las cosas que el hombre común no las espera eh, Lo que ojo no vio, ni oído yo ni ha subido a corazón de hombre Pero Dios las ha preparado para los que le aman Esos de repente Usted va Va a recordar de pronto que hubo un de repente en su vida pero, pero usted va a tener que salir de aquí expectante Porque viene un aceleramiento de de repente Yo no sé cómo, cómo decirle yo No me quiero eh, tardar tanto para entrar al tema Pero, pero tengo que decirle este, esta cosa En este año hay un aceleramiento de parte de Dios Y, y, y es como, como en el tiempo aquel bíblico de donde Jesús después de darle de comer a cinco mil hombres, mujeres y niños tomó a sus discípulos y le dijo vamos a Capernaum, suben, suban a la barca y, y vayan allá yo los alcanzo, ellos no sabían cómo los iba a alcanzar ellos suben a la barca van, van, en, la, van en la barca y dice que a medio camino el viento era contrario, estaba fuerte la tempestad, era difícil avanzar y por más que remaban no avanzaban y remaban y no avanzaban avanzaban muy poquito, muy poquito muy poquito porque todo era contrario, Jesús estaba en tierra y, de, y, y, y entonces Jesús se, en, empezó a, a ir hacia ellos Como caminando sobre el agua Y cada, cada cada evangelio lo explica de una manera Pero en uno de los evangelios se explica Que Jesús cuando se estaba acercando Iba a pasar Pero los vio tan contrariados Que no avanzaban Que de, Jesús decidió entrar a la barca Y cuando Él entró a la barca Dice la Biblia que ellos lo recibieron con gozo Pero lo que sucedió fue un de repente un aceleramiento porque al subir a la barca y que los discípulos lo recibieron con gozo dice que inmediatamente llegaron a su destino o sea, iban poco a poco, poco a poco, han ido así amado, poco a poco, han ido, han ido ha sido un esfuerzo pero viene un de repente, un aceleramiento, una explosión algo está por suceder yo no sé usted, pero yo me voy a ir de aquí, de, de Cihuatanejo con una expectativa de que la próxima vez que hable con sus pastores, me van a dar testimonio de que algo poderoso está sucediendo. Hay una explosión, hay un aceleramiento. Hay de repentes que están pasando. Así que déjenme entrar ahora sí al tema de, del de repente. Y hay dos escrituras con, en las que me quiero basar ahora para compartir este de repente y están en el libro de los hechos ahí están registrados los, los de repentes de, 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 de la nueva temporada, de la temporada en Cristo y una de las escrituras es Hechos 16 versículo 25 al versículo 27 dice, dice la escritura aquí en Hechos 16 del 25 en adelante pero a medianoche, orando Pablo y Silas habían huido así que como, como a medianoche dice la escritura Pablo y Silas se pusieron a alabar a Dios se pusieron a alabar a Dios y provocaron una intervención divina provocaron dice aquí literalmente la Biblia un de repente lo inesperado para cualquier hombre los presos los oían oían que estaban cantando Relativamente eso no era tan novedoso De pronto gente que ya nos ubica como cristianos Nos ve cantando A veces nos ve aún a pesar de situaciones alegres, contentos Bueno, están locos, tan fanáticos uh, Dicen así, no, o sea ¿qué, ¿Qué onda con ellos? Pero cuando sucede lo que sucedió aquella noche A medianoche Que vino un de repente Eso sí cambió la vida de la gente Así que mis amados, hay de repente gracias amado, dice Hechos en, el siguiente, en la siguiente escritura, Hechos 2, Hechos 2 del 1 al 2, dice también la Biblia otro de repente, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y luego dice, y de repente vino del cielo, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y luego dice el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahora déjeme decirle, estos de repente de los que leemos en la Biblia, no son producto de la casualidad. No tienen que ver con la suerte, no tienen que ver con una casualidad, algo que de. Sucedió nada más porque sucedió, no, no, estos de repente son provocados. Vamos a ver a través de las escrituras cómo usted y yo también estamos llamados a vivir esos de repentes. Yo espero que alguien se anime y, y, y sepa que usted, no importa la condición que trae del pasado, no importa cómo vivió antes, no, es más, no importa lo que está viviendo ahora. Usted tiene un potencial, usted no se ve tal vez, pero yo de acá sí lo veo Digo, wow, aquí hay un potencial, allá atrás, aquel lado Hay un potencial para provocar de repentes en su vida De hecho me anima mucho, por eso me, me vine por esta plática Porque creo con todo mi corazón que en esta congregación, en este ministerio Va a haber de repentes constantemente pero hay que provocarlos, hay que provocarlos ahora. Debo, debo de aclarar, mi responsabilidad es que estos de repente de los que habla la Biblia son intervenciones divinas de Dios, son cosas sobrenaturales que, que son provocadas. Como también, hablando positivamente, también podemos hablar cosas negativas. Le pongo un ejemplo para irme muy claro en este mensaje. En el libro de Proverbios, en el capítulo 6, versículo 15 hay otro de repente del que habla la Biblia dice Proverbios 6.15 dice por tanto su calamidad vendrá de repente súbitamente será quebrantado y no habrá remedio este de repente tampoco es casualidad déjeme le digo algo las decisiones que tomamos Tienen resultados en el futuro Buenas decisiones, buenos resultados Malas decisiones, malos resultados En realidad, seguramente usted ya lo ha oído esto Pero lo que usted está viviendo el día de hoy Como usted está viviendo el resultado De decisiones que tomó en el pasado Usted no puede regresar al pasado pero sí puede reflexionar y entender Que Dios en su amor y su sabiduría Nos dio libre albedrío Para que tomemos decisiones Y que tomando esas decisiones Asumamos la responsabilidad De lo que nos va a suceder en el futuro Las decisiones son como una semilla Que sembramos La sembramos ahora Y en el futuro cosecharemos De esa semilla que sembramos No sé si me explico Así que eh, Los discípulos Sembraron, decidieron por de repentes Y tuvieron resultados de repente positivos Pero este hombre del que habla la Biblia Dice su, su calamidad vendrá de repente ¿Por qué viene la calamidad de repente? Bueno, si vamos al contexto del pasaje de Proverbios 6 Y vamos un poquito antes leyendo desde el versículo 12 Explica que ese de repente del que habla la Biblia Es resultado de malas decisiones Dice, el hombre malo, el depravado, el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, aguas con esa guiñadera de ojos, que habla con los pies. Usted sí sabe eso. ¿eh? Sobre todo el marido de pronto que la esposa se está tardando. Y... <risa> aguas con andar hablando con los pies. El que hace señas con los dedos. Y otras señas que yo no me atrevo aquí. <risas> Perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo, tiembro, en todo tiempo. Dice, siembra las discordias. Por tanto, la calamidad vendrá de repente. O sea, tenemos que tener cuidado acerca de, los, de las decisiones. Porque las decisiones que tomamos pueden traer tremendos de repente... O podemos provocar calamidades y malos resultados en nuestra vida. Es la ley fundamental que Dios estableció en lo natural y en lo espiritual. Lo que siembras, cosechas. Así de simple. Así que los de repente son provocados. Y Dios nos da claves para provocarlos. A mí me gustan los de repente por eso hoy que me siento en familia en casa bien atendido eh, quiero abrir mi corazón y compartir un poquito de los de repente hay un montón buenos y malos pero para qué le voy a contar los malos le voy a contar de los buenos de repente que provocamos y por el amor y la misericordia de Dios sobre nuestras vidas son un testimonio ahora en el ministerio que, que representamos que es restauración por ejemplo Hace algunos años, pastores, y aprovecho son pastores muy jóvenes... Así cuando estábamos allá en esos tiempos eh, en todo y, y nos, nos levantaron como pastores y dijimos vamos a ganar el mundo y lo queremos seguir ganando para Cristo, pero de pronto pues estaba todo acelerado en toda la actividad y, y pues eh, cómo le hago y qué hago más y qué más y qué más. Eh, mis niños chicos todavía, eh, mi, mi esposa, pues queriendo seguirme el paso y yo para arriba y para abajo, de pronto ya casi no dormía o sea dormía muy poco porque me, me acostaba muy tarde atendiendo gente, pasando en un café con alguien, eh, atendiendo una familia eh, madrugada llegando a casa me levantaba muy temprano porque había que orar temprano, había que dar testimonio de que el pastor ora en las mañanas y me levantaba muy temprano y entonces durante el día de pronto pues estaba, mi cuerpo estaba desgastándose, estaba, estaba muy agotado, pero mi pasión por Dios me mantenía firme. ¿Y qué hacía cuando mi cuerpo se, se empezaba a aflojar? Tomaba café, tomaba ese, ese líquido maligno, pero tan deleitoso que es la Coca-Cola. <risa> y, y, y café, coca, café, coca, café, coca y a veces comía, a veces no comía pero iba todo acelerado, acelerado si, si, si Dios no nos quiere acelerados Él va a acelerar los procesos pero no nosotros pero, pero así estaba y, y, y yo de pronto mi esposa que se mortificaba por mí le daba gastritis y yo decía, ay ¿qué es eso o sea, de pronto un, un día después de aquella mañana me voy a echar un par de coca colas mínimo cuento que me había tomado 11 cafés pero yo andaba acá con todo y todo bien bien acelerado. De pronto empiezo a sentir un ardorcito en el estómago y, y le digo a mi esposa: Oye, ese ardor yo nunca lo he sentido y tú siempre te cuestionas eso de los ardores y te, te molesta y dice: Pues eso se llama gastritis. Nah, la reprendo en el nombre de Jesús. Pero de pronto el ardor se hizo más fuerte y se convirtió en un dolor. Y el dolor se hizo tan fuerte que empezó a ir para la parte de atrás. Y de pronto ya no era insoportable el dolor y empecé con náuseas y vómito. Y estaba de pronto tirado, literalmente tirado, de que estaba insoportable el dolor. Y ya, ya se estaba haciendo de noche. Obviamente mi esposa, mis hijos están espantados. Nunca me habían visto así. Y ahora estoy ahí tirado y... Pues me dicen, te vamos a llevar al hospital, el que tenemos es el seguro mortal, digo el seguro social <risa> y, 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 y perdón, un día dije eso y estaba una jefa de enfermera del seguro y hasta se persiguió Dije perdóneme, perdóneme Y, y, y fuimos y en la noche yo iba a arrastrar literalmente llego ahí, me pasan urgencias, hay 40 gente más en urgencias, todos están muriendo, yo digo Dios mío ¿qué hago aquí? yo soy un pastor yo te creo y, y me daba náuseas y quería vomitar y de pronto ya me, me tienen en, en, con la vena eh, ahí conectado y, y yo quiero moverme y una enfermera de esos soldados que están ahí dice ¿a dónde va? Le digo, eh, 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 ya intimidado, yo, eh, es que tengo muchas ganas de vomitar. Me dice, pues vomite ahí, ahí, pues tú estamos todos llenos. Sí, ahí por un ladito. <risa> Dije, aquí voy a perder mi dignidad. <risa> Están inyectándome para el dolor, está insoportable son como la una dos de la mañana ya, de pronto veo a mi cuñado que es uno de los pastores que, que, que estamos con los que estamos trabajando allá en la zona y, y este y es médico y luego ay, se me ilumina el rostro ya me siento un poquito mejor y le digo compadre, le digo compadre, ya, o sea, se me olvidó que era, que era mi discípulo se me olvidó. <risa> porque anteriormente antes de ser cristianos compadre, compadre le digo sácame de aquí, sácame de aquí y, y ya tramita el rollo y me sacan. Eh, no, en realidad las, la madrugada con el dolor, eh, amaneció y ya me, me, me dijo a dónde, con quién ir, con un especialista, vamos con un especialista, estoy que no soporto, me vuelven a inyectar en la vena, me meten tanto medicamento que más o menos me tambalean y me dicen, usted tiene cerrado su esófago, sus, su estómago se está quemando, tiene, está lleno de ácidos y de pronto lo que alcanza a vomitar son puros ácidos y mi garganta ya no la soportaba. Estaba, y, y me dice el especialista, esto ya es urgente, es una operación, ¿eh? y me dice, pero vaya con, a un estudio, me llevan al estudio en la tarde, ya ha pasado 24 horas, ya llevo más de 24, estoy en el estudio, el, es un conocido, el radiólogo y dice, esto es para operación, y yo, Dios mío, en el seguro mortal <risa> y, y ya, ya, los, ya la iglesia está, ya está algunas enteradas y ya unos días están hasta cooperando para mejor en un hospital particular por favor así cooperen <risa> y, y, y entonces eh, pero me vuelven a inyectar y cuando me inyectan pero un coctelazo no sé de qué cosa pero sentí como que volví a la vida y, y son como 8 o 9 de la noche. Y entonces me voy a la casa y me quedo dormido. Me quedo dormido. Y toda mi familia que tiene más de 24 horas solo estar ahí conmigo sin dormir en una noche anterior. Se queda dormida mi esposa, se quedan dormidos mis hijos. Y, y al rato de que estoy dormido, empiezo a sentir el dolor tan fuerte que me despierto. Mi casa es de dos pisos, su casa. Así que las recámaras están arriba. Y bajo a la sala, mi lugar de, de oración. Bajo a la sala ya con el dolor fuerte. Y empiezo a orar, pero el dolor es intenso, intenso. Estoy tirado en el piso, orando, llorando, pidiéndole a Dios su intervención, creyéndole. Me arrepentí de los pecados que había cometido y de, aún de los que no había cometido. Dije, <risa> no, pero estoy en realidad, estoy metido con Dios ahí. Le dijo: Señor, Tú sabes que yo no te voy a reclamar nada. Yo la regué, perdóname, pero dame una oportunidad. Estoy ahí y de repente de repente oigo una voz que me dice a las tres así nada más dice, a esa paso, se la paso oyendo la voz de Dios en realidad la oigo mucho a través de la palabra pero, pero estoy ahí tirado estoy solo, mi familia está dormida hay un silencio increíble y de pronto oigo a las tres entonces yo volteo y digo ala Dios te la volaste le digo o sea yo pensé pues me, va, me está contestando la oración. Me va a decir a la una, a las dos, a las tres. <risa> en serio, en medio de mi dolor, todavía uno que está medio ya loco por el Señor. Tú me entiendes. Tengo ah, que pues. <risa> voltear para acá, no sé. Eh, eh, y, pero, pero miro el reloj y veo que son las 2:59 de la mañana. Digo, wow, es a las 3 de la mañana. Y estoy ahí esperando que den las tres Dan las tres en el reloj Y no pasa nada Ah no, dije Si tú me dijiste que a las tres No fue el diablo Fuiste tú, es a las tres Pero como no pasaba nada Dije, me enojé Dije, Ah entonces me voy a ir a operar ahorita mismo Me voy a ir a operar Como si yo dijera, ay no, no por favor No podía pararme de verdad, así lo platico bien padre Pero no podía pararme Me fui a gatas subiendo la escalera No podía pararme Voy, abro la, la recámara cuando abro la recámara Para hablarle a mi esposa Dije, ya durmió unas cuantas horas Abro y me enfrento así Al reloj de la, de la recámara Y son otra vez 2.59 Dije, ah Entonces, sí me vas a sanar a las 3 de la mañana Dije, mira, me voy a acostar me voy a acostar por fe como si ya estuviera sano, le dije Porque así es la vida de fe O sea, declara lo que no es como si fuera Haz lo que no es como si fuera Me acuesto, cerré un ojo y el otro lo dejé abierto Estoy ahí, estoy ahí Cuando se pone el reloj a las 3 de la mañana Le doy testimonio que vino un de repente ¡Wow! Salió, ¡fum! Salió de mí algo me paro y digo, wow, no tengo nada, no tengo nada, wow. Decir, yo veo a mi esposa está bien privada. Dije, híjole, yo le quería hablar. Dije, no señor, qué bendición, aquí estoy, no tengo nada. Empecé a alabar a Dios, dije, qué, estoy, estoy alabando a Dios y todo acelerado ahí. De pronto se me empieza a bajar la pila. Es que no había dormido con un chorro de horas y me quedo bien dormido. A las seis de la mañana mi esposa es testigo, la despierto y, y le digo, Dios nos visitó. Hubo un de repente esta madrugada. Un de repente. Y, y, y sabe, me encantan esos de repentes. Esos de repentes, mis amados, son los que Dios tiene planeados para ti. O sea, no te rindas, no te des por vencida, por vencido. Créele a Dios. Hay de repentes que Dios quiere obrar, que Dios quiere intervenir en tu vida. No sé, hay muchos, muchos de repentes. Déjeme le cuento otro así rapidito. Bueno, intento rápido. Porque este, es, este yo creo que tiene mucho que ver con, con alguien que está aquí. Estaba, estaba en los domingos, hace algunos años eh, me iba a la, a, la, a la iglesia, al templo a orar a las seis de la mañana. Y daba vueltas y oraba y oraba y le pedía a Dios. Pero ese domingo en especial eh, yo le decía al Señor, estoy bendecido. O sea, tenemos para pagar la renta del edificio, tenemos para la provisión de la casa, ha, ha, sucedido, ha sucedido un milagro. Una familia, una familia nos cubrió prácticamente todo el año para que no tuviéramos problemas. Pero era una familia y todas las demás familias estaban batallando. O sea, yo decía, pues yo estoy tranquilo. O sea, todo el año puedo pagar la renta, todo el año puedo tener un ingreso para cubrir mis gastos. Pero yo decía, Señor, ¿y las familias? ¿Y las demás familias? Y las que están sin empleo, y las que están batallando, y las que no tienen ni para el pasaje. Y, y, y yo estuve ese, esa, esa mañana orando, orando, orando. Una hora que era lo que me tardaba ahí para luego regresar a, a cambiarme a la casa, y no pasó nada. No ni hubo ninguna respuesta. No dices, Pastor, usted veía a Dios, no oí no nada. No, no. Ni iba a la Biblia, no me caía nada. Eh, tenía mi, mi, mi bosquejo para predicar. Estoy llegando a la casa, y cuando estoy llegando a la casa, siento. Siento en mi corazón ponerme el saco que tengo guardado para un momento especial. Ay, Esto no se me había ocurrido. O sea, normal, yo no voy de, de saco, no voy de traje a la, a, a la iglesia los domingos. Pero bueno, el contexto de esto es que ese saco era muy especial. ¿Por qué? Porque un año antes se había casado mi hija, la mayor, y vino un amigo de Estados Unidos, un buen amigo, que me decía pastorcito, pastorcito, tú échale ganas y, y él estuvo en la boda y traía un traje acá pero bien nice y, y, y me dijo este saquito y se me costó no sé cuántos dólares, ah pues qué padre, el mío es rentado, <risa> <risa> lo renté para la <risa> ¿para pa que comparamos? No, peleemos y, y, y cuando terminó la ceremonia, cuando terminó la, la fiesta de mi hija se quitó me dijo ¿por qué no te lo pruebas? y como uno tiene cuerpo de limosnero <risa> me lo puse y me quedó pero exacto dijo es tuyo pastorcito es tuyo porque eh, yo no me lo volvía, volvería a poner porque fue especial para esta reunión yo no uso saco dije, ni yo tampoco pero está padrísimo y loco en lo caro que cuesta que dicen que cuesta entonces dije para una, un evento especial yo dije cuando me inviten a Cihuatanejo dentro de 14 años <risa> Pero, pero ahí lo guardé había pasado un año y ahí estaba el saco, no había evento así como wow y esa mañana sentí que me lo debía de poner, yo dije ¿sabe hacer de Dios esto? me puse el saco entonces llego a predicar para susto de todos con saco y casi que les decía ¿saben cuánto cuesta el saco? pregúntenme, pregúntenme <risa> nadie me preguntaba Estoy predicando, estoy predicando, estoy compartiendo. Yo había perdido ya la idea de que sentí del Espíritu haberme puesto el saco. Estaba predicando, estoy terminando de predicar. Y entonces sí oí una voz. Yo pensaba que era del diablo esa voz. Porque esa voz que oí que dijo es, regala el saco. Y yo dije, ya sabe cómo te reprendo en el nombre de Jesús. Y yo estoy ya un poquito turbado. O sea, Qué mala onda, como que voy a regalar el saco. Me lo puse en una reunión de domingo, ni siquiera otro evento. Y que es cuando se me casa el hijo, luego, ¿qué me voy a poner? Pero yo ya, ya estaba turbado, entonces me bajo. Y empiezo así: pues la iglesia está igual. Empiezo por el pasillo del medio a caminar y a caminar. Y pues lo voy a regalar. Oh, está bien, señor. es ni modo, así quieres, lo voy a regalar. Y veo un cuate, y este cuate hasta me cae un poco gordo. Ah, este se lo voy a regalar. <risa> y, y le hablo, Man, mano, no sabe ni qué, piensa que lo voy a reprender porque se pues, andaba medio mal el cuate. Y, y me quito el saco y le digo, ten, es tuyo, es tuyo el saco. Y dije, señor, ya está, estaba por ahí atrás, se lo di y empiezo a caminar. Así como, está bien, señor, está bien. Y yo veo que mi esposa está con el ojo. Tiene, tiene chiquitos, me encantan los ojos de mi esposa, pero pues están chiquitos. Pero los tenía más grandes que... El, y dije, ha estar, yo pensé, a estar espantada porque regalé un saco que me encantaba y que tenía un, algo especial y además por todo lo que significaba. Yo pensaba eso, pero como que me quería hablar. yo decía, O sea, como que me estaba diciendo, voltea, voltea, voltea. Y entonces... Yo volteo y hay una fila de gente que viene atrás de mí Una fila enorme no, no, Más de 100 gentes venían haciendo fila atrás de mí con, Quitándose cosas, quitándose relojes Sacando su cartera con su dinero eh, a, a, Haciendo algo, eh, trayendo cosas Cuando yo llego acá, todos vienen a ponerme cosas Entonces yo digo, órale Señor Pues entonces valió la pena el saco de todo Le dije, ven amor y le digo a los, a los rugieres, este, pues ayúdenos. <risa> eh, por eso ya le cambiamos de nombre, ahora son anfitriones. <risa> y De verdad, amados, eh, pero eh, lo, los cestos estaban llenándose de dinero. Y yo decía, wow, no, con esto me compro masacos y todo. Y yo le empiezo a decir, Señor, gracias, gracias. Y viene una vocecita que me dice, Regala todo, <risa> regala todo, y ustedes saben qué significa eso. Le dije, este ¿qué? le digo, a ver, vamos a empezar a dar y empezamos a repartir. Yo me la mano eh, eh, y, y, y ni quería contar cuánto era. tenes para, para ti. una mujer que llegó solamente con el pasaje para ese día, no tenía para regresar, se iba a regresar caminando una hora. Esa, esa mujer después dice, pastor, yo llegué así porque amo a Dios y sin ni un peso para regresarme. Cuando yo salí de ahí, salí con tres mil pesos, usted me puso ahí. Dije, ah, pues dije, espero que des el diezmo de eso. <risa> Ahora, escúcheme esto. ¿Por qué le cuento esto? Porque ese día, él de repente fue... La intervención divina de Dios Y una palabra que marcó El ministerio de restauración La iglesia que pastoreó Dios dijo se acabó la miseria Se acabó la miseria Esta iglesia no tendrá más miseria Vienen tiempos nuevos Vienen tiempos de bendición Personas que estaban Batallando, que estaban en la escasez Fueron liberados Esa hermana, esa hermana que le cuento eso Esa hermana me consta cada semana hay un sobre de ella con diezmo. Cada semana. O sea, Dios la activó, Dios activó su familia, sus hijos, eh, hermanos fueron activados, negocios se, se, se fueron a otro nivel, deudas se cancelaron. Fue algo extraordinario, fue un de repente de esos que me encantan. Hay muchos de repentes. que podemos, pero yo le cuento este par de de repentes porque creo que, que viene un nuevo nivel para la iglesia. Hay gente que está batallando con el negocio, hay gente que está en escasez, hay gente que no le están saliendo las cosas. ¿Sabe una cosa? Provoque un de repente, viene un de repente. En esta congregación se acabó toda escasez. En el nombre de Jesús viene un nuevo nivel del favor de Dios sobre sus vidas, porque hay hombres y mujeres que le creen a Dios y que hoy abren su corazón. Y dicen, Señor, dime qué tengo que hacer. Alguien aquí está en su corazón diciendo, Señor, dime qué tengo que hacer. ¿Cómo provoco ese de repente? No es porque me quiero llenar de dinero. Usted ya, ya le di testimonio. Ese día yo me salí sin ni un cinco, pero a partir de ese domingo... Cada semana la gente empezó a traer y a compartir con otros. Hubo un momento en que ya, ya no, o sea, la gente venía conmigo. Pastor, traigo unos zapatos nuevos. Pastor, tengo este reloj. Por favor, dé de este, esta despensa, por favor. Y nosotros, al terminar la reunión, andábamos locos repartiéndole a la gente. Yo hasta me sabía de qué número calzaba la gente. Eh, traigo estos zapatos nuevos del 5. Este es del 5. Traigo del 7, Esto del 7. Ya en serio, sabíamos, estábamos... Hasta que llegó un momento que una, una me llevaron una despensa y al terminar, terminar pues yo estaba hecho bolas con tanta gente y veo una hermana y parece como que esta necesita, yo voy y le digo, hermana de parte de Dios una despensa y ella dice se me queda viendo y me dice, yo la traje pastor <risa> La siguiente semana dije, A mí ya no me traigan nada Repártanselo entre ustedes Porque luego uno anda siendo el oso <risa> Cinco puntos amados Cinco puntos bíblicos ¿Cómo provocaron de repente? Hechos capítulo 1 versículo 4 Vamos a ir No es tan, no es tan complicado tomar estas escrituras Están aquí en el libro de los hechos Hechos 1.4 Primer punto que provoca el de repente dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Punto número uno para provocar un de repente. ¿Quién lo provoca? Los que esperan en él. Los que esperan, si tú esperas en Dios, estás provocando una atmósfera para que venga un de repente. Jesús les dijo, esperen la promesa del Padre. Espérenla. Ahora, ¿cuántos, ¿cuántos pudieron experimentar ese de repente? Dice aquí más adelante, dice la Biblia, 120. Ahí dice en Hechos 1.15, 120 personas aproximadamente vivieron ese de repente. Luego en 1 Corintios 15.6, dice que Jesús se les apareció. A más de 500 personas Jesús se les apareció a muchas Después de resucitado pero 120 personas Eran las que esperaban en él Fueron las que vivieron El de repente de Dios Y de repente vino sobre ellos El Espíritu Santo ¿Quiénes fueron los que lo vivieron? Los que esperaron en él Así que mi amado, mi amada Tú tienes que ser como estos 120 Que estás esperando por fe En las promesas de Dios Confiando en lo que Dios te prometió Miren, Hay muchos que Que se quedan en el camino Que se quedan en el camino Porque se rinden antes De ver cumplida la promesa Porque los critican Porque se burlan Porque los cuestionan y se burlan Usted mi amado Está llamado, mi amada, está llamada a esperar en Dios. Pase lo que pase, no se dé por vencido. Estos 120, no crea que en un día ya tuvieron el de repente. Pasaron una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, cinco semanas, pero ellos seguían esperando y esperando y esperando. Y de repente vino. Esa respuesta que tú estás esperando viene de repente. Pero tienes que seguir esperando en Dios. No te rindas, dice la Biblia en Isaías 40, versículo 31. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, subirán como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Número uno espera. Número dos, punto número dos, Hechos, ahí en el capítulo uno, pero el versículos 12 y 13, dice... Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo del feo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Quiénes son los que provocan? Los que suben al aposento los que buscan a Dios Tú quieres vivir de repente No te rindas Espera en Dios Número dos, búscalo Busca a Dios, busca a Dios Estos 120 subían al aposento Buscaban a Dios Le insistían a Dios Sabe, La Biblia habla de muchos hombres y mujeres Como estos 120 del aposento Que buscaban a Dios Y tuvieron de repente Piensa en Moisés, cuántos de repente Imagínense de repente se abrió el mar pero era un hombre que obedecía a Dios, que buscaba a Dios, que dependía de Dios. Abraham, Abraham tuvo un de repente cuando estaba a punto de ejecutar a su hijo. De repente se oyó esa voz que, del ángel que le dijo, espera, detente. O sea, Pero Abraham estaba en, en, en el monte adorando a Dios. Estaba ofreciendo su, lo más que él tenía, lo mejor que él tenía, su primicia a Dios. Abraham, David, Daniel, Esther. Ellos vivieron de repente. Los provocaron, los provocaron, David es era un provocador de los de repente de Dios De hecho en el Salmo 34, en el versículo 4, del versículo 4 al 8 Está este Salmo de David Dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Gusten y vean que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Los que buscan a Dios provocan los de repente. Número 3. Hechos capítulo 1. Ahora en el versículo 14. Dice el versículo 14, todos estos los que provocan los de repente, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Número 3, los de repente de Dios son provocados por aquellos que perseveran en oración. Los que perseveran en oración y ruego, los que claman a Dios, ahí los que están en intimidad, los que no se dan por vencidos, los que dicen sí, no tengo la respuesta el día de hoy pero me voy a levantar y voy a seguir creyéndole a Dios y voy a caminar en este día esperando, sabiendo porque yo clamo a Dios, porque yo busco a Dios, porque yo dependo de Dios. Los de repente vienen para los hombres y mujeres que perseveran, que no se dan por vencidos, que no se rinden ante la adversidad, perseveran en oración y ruego. Punto número cuatro. seguimos ahí en Hechos, ahora en el capítulo 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, los de repente de Dios son provocados por los que practican la unidad la manera que usted va a ver más claramente que Dios se manifiesta es en la unidad el salmo 133 1 dice mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía porque ahí que ahí ahí viene el Señor ahí viene la bendición de Dios ahí interviene Dios ahí viene la unción que cae sobre la iglesia es en la unidad, mi amado, mi amada, que nos quede claro. Dios no va a venir en la división. Dios no se va a manifestar ese de repente en medio de la crítica. Usted no puede estar criticando y esperar que venga Dios y, y lo, lo encuentre en un de repente. La unidad provoca el de repente de Dios. Estaban estos hombres unidos, así que los de repentes Número uno son por esperar en Dios y en sus promesas Número dos por buscarlo Número tres por perseverar en la oración Número cuatro por estar en la unidad Y número cinco Hechos capítulo 16 versículo 25 Dice la escritura Pero a medianoche orando Pablo y Silas Cantaban himnos a Dios y los presos los oían Los que se levantan en medio de la alabanza Provocan los de repente Si hay adversidad como en el caso de Pablo y Silas No importa Yo me levanto a alabar a Dios Yo levanto mis manos y dependo de Él La alabanza provoca los de repente de Dios. Uno de los hombres que marcó mi vida, un general, ese sí era general. El tipo me llevó a, a un ayuno de cinco días solo tomando agua. Fue la primera vez que le entré a eso. Wow, siete kilos bajas, digo, por si alguien anda buscando cómo bajar peso. <risa> y, pero más que eso, el hombre era un hombre tremendo de Dios. Era porque ya está en la presencia de Dios. El tipo este... Me, me, me desafió a una relación mejor con mi, con mi esposa, a cómo hacer equipo, a un montón de cosas. Un, un hombre de Guatemala, eh, de pronto, este hombre que amamos mucho en unos días que tuvimos trato con él y su esposa, de pronto le, 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 le diagnostican este, leucemia y le, le, le diagnostican que en poco tiempo, pues él ya, ya, va, ya va ante la presencia de Dios, va a morir. Entonces empezamos a orar todos. El hombre no se mortifica en nada. El hombre, ¿sabe qué es lo que hace? Él toma tiempos para alabar a Dios. Dice que se metía horas, ponía su música y empezaba a danzar. El hombre, por eso todavía danzo, porque él tenía sesenta y tantos años y danzaba y alababa a Dios. Dice que a veces pasaba dos horas danzando, alabando a Dios y luego se postraba y adoraba a Dios. Y luego la gente venía a quererlo consolar. Hermano, estamos orando por ti. Cálmense, o sea, no se preocupen. Si yo me voy ahora, me voy con el Señor. Y si me quedo aquí, me quedo. Porque si vivimos para Él, vivimos. O sea, no es un cantito bonito, es la Biblia. Y, y entonces el, la gente, pues ya se iba a hacer un poquito sacar. Unos hasta se ofendían porque, porque querían verlo todo derrotado. Y el tipo estaba cada vez más fuerte. Aunque eh, todo el, el proceso seguía de que cada vez tenía menos días de vida. Pero dice que está alabando a Dios y está alabando y está alabando. Y dice, de repente en medio de la alabanza de repente Dios me dijo ya te sané, ya te sané y el hombre sale y le dice a su esposa oye ya Dios me sanó, ay estás alucinando, vamos a hacernos chequeos, lo llevan a hacer chequeos, no tiene nada Dios lo sanó y sabe yo creí eso, por eso cuando yo estuve tirado y Dios me dijo que a las tres yo dije si lo hiciste con el general aquel lo vas a hacer conmigo Y si lo hizo Dios conmigo lo va a hacer contigo Pero sabes que hay que alabar a Dios Hay que exaltar su nombre Aleluya Pablo y Sila se levantaron con un canto para exaltar a Dios en medio de su crisis Y provocaron un de repente de Dios Porque en medio de la alabanza Dios interviene, vienen los de repente y cambia tu lamento en gozo. Cambia tu noche por día, cambia tu prisión por libertad Hay algunos que están luchando porque están pasando situaciones difíciles Otros que dicen, híjole este hábito no me puedo deshacer de él Me da esta vergüenza, no le puedo contar ni al pastor lo, Cómo estoy batallando con este, esta forma que, que, que hago escondidas Este hábito que no lo puedo dejar Y algunos se andan escondiendo por allá por un cigarro por, por alcohol o por eh, pornografía o por tantas cosas que atan a las personas y tú dices no puedo pero te digo una cosa en medio de la alabanza que tú exaltas y bendices a Dios Que tú rindes tu vida a Él Esa situación, esa noche Se va a convertir en día Esa enfermedad se va a convertir En salud, esa derrota Se va a convertir en victoria Porque nuestro Dios es grande Fuerte y poderoso Porque Él nos ama Porque Él quiere lo mejor para nuestras vidas Aleluya Yo no sé tú pero hoy Quiero alabar a Dios Hoy quiero adorar a Él Hoy le creo por de repentes. Hoy vienen de repentes para tu vida. Hay un de repente. Hay un de repente que está por venir. Vamos, provócalo. Provoca el de repente. Provoca el de repente. Provoca el de repente. Yo no sé si alguien quiere salir de su lugar y quiere venir al altar. Señor. Yo estoy viviendo de noche Pero ahora estoy creyendo Que voy a venir de, a vivir de día Alguien está aquí y dice Yo estoy batallando con este problema de salud con esta situación económica Viene un de repente Viene un de repente En el nombre de Jesús Vamos a provocarlo Tú puedes venir al altar y provocar el de repente Tú puedes quedarte en tu lugar Y levantar las manos Y provocar el de repente Oh el Espíritu Santo Está buscando hombres y mujeres Con el mismo Espíritu de Pablo Y de Silas Con el mismo Espíritu de Abraham, de Moisés de repente, de repente, de repente. A las 3 de la mañana yo tuve un de repente. Hoy, a las 11:35, tú puedes tener un de repente. Un de repente. Levanta tus manos. Dile, Señor, hoy no dependo del problema que estoy viviendo. Hoy no dependo ni de la enfermedad. Hoy no dependo de esa crisis, de ese problema. Hoy dependo de ti Hoy dependo de ti El papá Vio salir a su hijo Se volvió Un hijo pródigo Era un hijo pródigo Pero de repente De repente Vio cómo regresaba a casa Hay de repentes es Que están por suceder Yo te invito a que Exaltes a Dios Alabes a Dios Confíes en Él, confíes en Él, en el nombre de Jesús. Vienen de repente para tu vida. Hay de repentes que vienen para esta iglesia. En el nombre de Jesús, puertas que no se habían abierto se van a abrir. Vamos, adora a Dios, alaba a Dios, exalta su nombre. Dios es bueno, Dios es bueno.